0: Det är fredag den 24 april och dagens nyheter från Omni handlar om att liberalerna vill ge polisen befogenhet att akut stänga restauranger. EU:s ledare har kommit överens om en återhämtningsfond och uppemot hälften av coronadödsfallen i Europa inträffar på vårdboenden. Du lyssnar på Omni i studion Henrik Svensson. Liberalerna vill att folkhälsomyndighetens coronarestriktioner skärps ytterligare och att polisen ska få möjlighet att akut stänga serveringar med trängsel rapporterar dagens nyheter. Anna Starbring som är Liberalt hälso- och sjukvårdsregionråd i region Stockholm föreslår att man ska få vara max fyra personer per sällskap på restauranger. De senaste dagarna har det rapporterats om att det förekommer trängsel på vissa krogar i Stockholm. Och det moderata finansregionrådet i Svenonius har varnat för att man kan komma att stänga restauranger som inte följer de aktuella reglerna. Nu är inte tiden att trängas på ett trevligt café eller på en mysig servering och gå ut och hänga med sina kompisar igen. Nu är tiden att ha pannben. Och om vi inte lyder de rekommendationer som finns så tar det extra lång tid innan det här tar slut. Även Folkhälsomyndigheten har uttryckt oro för trängsel på Stockholms uteserveringar. Samtidigt visar resultat från kontroller att de allra flesta restauranger sköter sig. Europeiska rådet har kommit överens om att ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram ett förslag på en återhämtningsfond för unionen. Och Sveriges statsminister Stefan Löfven höll igår kvällen en pressträff där han meddelade att man från svenskt håll vill att fonden ska finansieras med lån och inte med bidrag. Tillsammans med våra likasinnade länder så har jag idag framfört de krav vi ställde på den här fonden. Den ska vara begränsad i både tid och omfång. Det ska vara lån, inte bidrag och den ska leva upp till högst stödda krav om effektivitet och naturligtvis också återbetalning. Enligt nyhetsbyrån TT så vill vi att storleken på den så kallade coronafonden ska hållas tillbaka så att den inte blir för dyr för Sverige. På 76 av 101 äldreboenden i Stockholmstad stad har man bekräftat minst ett fall av coronasmitta, det rapporterar Dagens Nyheter med hänvisning till siffror från Region Stockholm. Totalt är det 580 personer som bekräftat smittade på stadens äldreboenden vilket motsvarar ungefär var tionde boende. Det framgår inte hur många av dem som är smittade just nu eller hur många som har tillfrisknat. När Ekot redovisade liknande siffror i början av april fanns det ett eller flera smittfall på 29 av statens äldreboenden. Och även i Europa som helhet är det just äldreboenden och liknande vårdinrättningar som drabbas hårt av coronaviruset uppemot hälften av alla dödsfall i covid-19 i Europa sker nämligen på den typen av boenden. Det meddelade WHO:s Europachef Hans Klug på en pressträff igår. According Is an human Om siffrorna stämmer skulle det kunna innebära att de dödstal som rapporterats in från flera länder i själva verket är klart mycket högre än vad som hittills har angetts. Det är också någonting som det tidigare har varnat för vid upprepade tillfällen. I Ecuador kan dödssiffran i covid-19 vara 15 gånger högre än vad den officiella statistiken visar, det rapporterar New York Times som har undersökt överdödligheten i flera länder. Ecuador har i nuläget 503 rapporterade dödsfall i covid-19 men under perioden 1 mars till 15 april dog 7600 fler personer i landet jämfört med samma period tidigare år. Siffrorna indikerar därmed att Ecuador skulle kunna höra till de länder som drabbats allra värst av coronaviruset. Sveriges kommuner och regioner, SKR, har nått en överenskommelse med arbetsgivarorganisationen Sobona och flera fackförbund om att semesterperioden för 180 000 fackligt anslutna kan förläggas till december på grund av coronakrisens effekter. Det rapporterar Sveriges Radio. Janet Hedberg som är biträdande förhandlingschef vid SKR säger till Ekot att de som får sin semester flyttad kommer att kompenseras för det. Det här ska i första hand ske på frivillig väg och de medarbetare som får sin semester förlagd i december får då också 7500 per vecka för det. Så att det här är ju någonting man ska ta till då om man inte kan få ihop den här planeringen. Förhoppningen med senare lagda semestrar är att bemanningen ska bli bättre under sommarmånaderna. Vårdförbundet, Läkarförbundet och Kommunal har tidigare sagt nej till en överenskommelse på vårdsidan. Nu är dags för några korta ekonominheter. Arbetslösheten i USA i spåren av coronapandemin kan komma att landa på 23 procent. Det tror i alla fall Capital Economics chefsekonom i USA, Paul Ashworth. På fem veckor har över 26 miljoner amerikaner anmält sig som arbetslösa. AB Volvo utesluter inte att det kan bli aktuellt med varsel och uppsägningar under coronakrisen, det säger bolagets vd Martin Lundstedt till SVD Näringsliv efter torsdagens kvartalsrapport. I onsdags meddelade företaget att de pågående permitteringarna förlängs till i höst. Dokument från WHO visar att användning av antivirusläkemedlet Remdesivir inte har förbättrat tillståndet för covid-19-sjuka vid tester i Kina. Läkemedelsbolaget Gileads aktie föll på nyheten och enligt CNBC så drogs Wall Street som helhet med i fallet. Nu inrikes... Polisen i Stockholm har hittills i år beslagtagit fler vapen och sprängämnen jämfört med samma period förra året skriver TT. Det rör sig om 208 pistoler, automatvapen och revolvrar jämfört med 138 stycken förra året. När det gäller sprängämnen så har beslagen tredubblats. Anledningen är framförallt en ökad prioritering hos polisen. Enligt Sven Granat som är kriminolog och analytiker vid Stockholmspolisen så har själva vapentillgången inte ökat dramatiskt. Nu sport. Det blir inget fridrotts-EM i Paris i slutet av augusti. Europeiska fridrottsförbundet har nu meddelat att man ställer in mästerskapet på grund av coronapandemin rapporterar flera medier. Beslutet fattades efter ett möte där både det europeiska och det franska fridrottsförbundet deltog och även flera franska myndigheter var med vid mötet. Sveriges förbundskapten Karin Thorneklint säger till SVT Sport att det är ett hårt slag och att man nu ändå ska försöka skapa en meningsfull säsong genom att anordna tävlingar i mindre skala här i Sverige. Och sist om att den amerikanske ståuppkomikern Jerry Seinfeld i maj släpper sin första inspelade ståuppshow på 22 år det enligt flera medier. 65-åringens föreställning 23 Hours to Kill släpps på Netflix och kommer enligt ett pressmeddelande att bjuda på Seinfelds karakteristiska humor om vardagens trivialiteter. Seinfeld som är mest känd för den hyllade humorserien med samma namn släppte sin senaste ståuppföreställning 1998. Och det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på omnipod.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.